0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage danke für die Einladung. Über was reden wir? <lacht> ich hoffe, dass es von dir auskommt, aber ansonsten kann ich dir erzählen, was ich heute noch machen werde. Du, das, du, machst halt,
1: du machst halt immer Sportliches noch, gell? Genau.
0: Wohin geht's? Ich ähm, bin dann bei den Wiener Linien. Machen wir Lehrlingssport
1: heute. Das heißt, du machst Sportgeschichten für Jugendliche?
0: Genau. Das sind wie viele Leute? Zehn Leute, zwanzig? Ähm, insgesamt sind es 120, aber wir teilen es natürlich in kleine Gruppen, das also sind zwischen zehn und maximal 20 Leute. Und du gehst hin und machst mit denen was? Sport, eigentlich Schulsport. Das heißt, wir versuchen, ihnen wirklich viel verschiedene Sachen beizubringen. Wir werden, was haben wir jetzt heute gestellt, ein Programm zum Beispiel Basics vom Jonglieren. Also Ziel von dem ganzen Programm ist es einfach, dass man den äh, Jugendlichen sagen, dass Sport halt Spaß machen kann. Und dass es nicht nur ist mit, oh, wir müssen jetzt Kniebeigen machen oder Liegestütze oder eine halbe Stunde Trainer. Nein, wir spielen mit einer Frisbee, wir zeigen einem ein bisschen Beweglichkeit, machen mit einer Des, zeigen einem Jonglieren. Ja. Und auf einmal merkst du, wie einer, der was irgendwie kein Sportinteresse gehabt hat, oder der, was der denkt, na Sport hat mir in der Schule eigentlich nie Spaß gemacht, das hat mir eigentlich nur genervt, ja, weil es vielleicht nur Fußball gespielt haben oder keine Ahnung. Plötzlich lernt er andere Sachen kennen und er taugt. Und vorher essen wir Krapfen. <lacht>
1: <lacht> Oder? und, und haben da Schokolade die. und das größte Zeug. Ähm, sag mal, hast, nicht hast, du, hast du, also warte mal, wenn du da hingehst, das sind jetzt Lehrlinge, das heißt, die sind, also für die deutschen Zuseher und Zuhörer, das sind Azubis, also Auszubildende. Mhm. Ähm, das heißt, wie alt sind die? Zwischen 15 und der Älteste ist 25. Hast du mit 14 gewusst, dass du das mal machst, den Job? Weit, weit weg, davon. Du, weit weg ja, davon. du kommst ja, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber du kommst ja wirklich irgendwie, kann man sagen, vom Arsch der Welt? Irgendwie so, so ich glaube, <lacht> weißt du so relativ Thailand? weit ja. draußen, kann man das sagen? Also jetzt ohne jemanden angreifen zu wollen? Nein, aber, nein, nein. Okay. Wir sagen selber, dass wir im Arsch der Welt leben. Deswegen. Okay, das ist ein Land der Tyre.
0: Genau. Genau. Okay. Aber es ist wirklich ein kleine, mittlerweile hat sie diesen Stadttitel, aber es ist eigentlich eine Ortschaft. Okay. Mit nur, glaube ich, 5.000 Einwohnern oder so. Okay. Und ist halt wirklich ganz im Norden oben, also an der tschechischen Grenze. Und deswegen,
1: das passt und, du, und du bist ja dort aufgewachsen mhm. und hast ja, glaube ich, ganz kurz in, in, in Wien gejobbt. Ich glaube, am, am Wiener Bezirksgericht. Also am Oberlandesgericht, Oberlandesgericht ja. Aber dann eigentlich hast du dich ja entschieden, zu einer Bank zu gehen. Und da bist du ja zurück aufs Land Genau, richtig. Und das hast dir vorhin einen Hasch gemacht, also hast du doch irgendwie so eine Finanzausbildungsgeschichte in der Jugend. Aber was denn minimal? Ja, minimal. Und dann bist du zur Bank gegangen, also der mhm. Traumjob für die Eltern und die Familie wahrscheinlich oder die Gemeinde.
0: So gesehen ja, für die, für die Familie, weil es definitiv so äh, Bankerjob war ja vor zwölf Jahren, wo das war, ja, sehr angesehen. Und dementsprechend, das war eben auch ja meine ganze, ganze schulische Ausbildung bei uns in Lage gemacht. Wir haben ja alles, wir haben ja Kindergärten, Volksschulen. Mittelschulen mittlerweile und dann Hörbinden, auch die lernen zum Ausbilden. Und dann auch noch einen Job in La zu bekommen, der was dann noch auf der Bank war, war natürlich für die Eltern, hat
1: dann ziemlich taugt. Und mir ja zugegebenerweise auch. Nur dann, warum hast du dich dafür entschieden? Also, also, wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, dann zu sagen, ich bin schon in der großen Stadt? Mhm. Weil ich habe das so erlebt, dass ganz viele Menschen oft sagen, na, ich bin am Land geboren, aber ich will in die große Stadt und da will ich mich dann selbst verwirklichen und dann hast du das gemacht. <lacht> und dann sagst du, du gehst zurück. Naja, gut, ich war ja nur, das waren nur am Oberlandesgericht, war ich vier, fünf Monate,
0: maximal ein halbes Jahr. Also, was ich aber dann gemerkt habe, ist für mich selber, da war ich eben so 18, 19 Jahre, ähm, dass ich irgendwie gern doch bei meinen Freien draußen bin. Weil du hast natürlich die okay. ganzen Freundeskreise am mhm. Land ja. Ja. und dann zu sagen, du bist nur am Wochenende draußen, ist ein bisschen, hat
1: mich einfach genervt ja Okay, das heißt, das, das war einfach dieses Ding, du wolltest wieder zurück zu deinen, zu deinen Wurzeln, könnte man irgendwie sagen. Ja. Okay, und wie ja. kam es dann zu dem, zu, dem, zu dem Job in der Bank? Ich habe mich einfach beworben. Ja, aber gab es nicht andere Optionen, das nicht äh, andere
0: Sachen zu machen? Du, ich habe damals einfach kein, du mit 18 Jahren weißt du nicht, was du willst. Es gibt wahrscheinlich ein paar, die wissen, was sie wirklich machen wollen, aber mhm, ich meine, du du, auch kein Instagram, welches dir zeigt, wie <lacht> du ein gutes Leben zu führen hast. Also ich meine, damals nicht. Ja. Richtig, ja, richtig, ja. damals hat nicht gegeben. <lacht> und. Dementsprechend habe ich mich einfach überall beworben. Ich habe mich im Land Niederösterreich beworben, ich habe mich wurscht, bei zig Firmen beworben und habe dann von denen die Einladung zum
1: Vorstellungsgespräch bekommen. Bitte nicht wundern, ich schaue immer wieder auf mein Handy, um zu schauen, Timer. Wir reden, mhm. ja, weil ich bin Perser und wir reden zugegebenermaßen manchmal zu viel. Das heißt, du hast dich dann überall einfach beworben mhm. und dann ist das mit der Bank was geworden und dann hast du dort was gemacht? Das war bitte dann ausgebildet worden zum... Das hat geheißen Standard-Kundenbetreuer.
0: Äh, standard, standard mhm. Gab es auch einen Premium-Kundenbetreuer? Oder oder? Dann dann quasi, das war quasi die, Be die Basis. Ja. Und dann hast du noch eben Firmenkundenbetreuer was der, und dann Kredit. Dann hast du halt aufgesplittet. Aber zu Beginn hat es damals das gegeben, du musst ein Jahr diese Ausbildung machen, wo du aber schon mit den Kunden wirklich zusammenarbeitest. Die von du natürlich von Kollegen unterstützt wirst die ganze Zeit und dann nach einem Jahr quasi kann man dann sagen, okay, er muss diese gewissen Prüfungen machen, diesen Ablauf und dann bist du quasi fertiger
1: Kundenbetreuer. Wie lange hast du das gemacht? Ein ah, Jahr lang. Jetzt ehrlich, wie, wie sehr hat das Spaß gemacht? <lacht> um, mir hat es Spaß gemacht, mit den Leuten
0: zu arbeiten. Also mit den Menschen, genau, was machen. Ja, das machen. Genau, das hat mir wirklich gefallen. Aber mit Zahlen und Daten, Fakten, also genau. im Zahlen und Daten, das hat man eher weniger taugt. Das ist ja
1: super voraussetzung, wenn es in
0: der Bank <lacht> das ist ja Richtig. Aber es war damals einfach praktisch, es war in
1: der Stadt und es war ein guter Job. Das waren die einzigen Kriterien, also, die, was ich, also die was das war, für mich wichtig waren. Es war auch quasi angesehen. Mhm. Also es war damals wirklich so, wenn es in der Bank war, es haben alle irgendwie gesagt, ja passt. Alles, alles genau, es ist ein guter Job, es ist ein sicherer Job, ja, du verdienst gut und
0: ja.
1: Beim Thema Sicherheit jetzt, ich meine, was du so erzählst, im Land aufgewachsen und in einen sicheren Job rein. ich habe dich kennengelernt ich sage immer Fitnesstrainer, du hast diesen Ausbildung, äh, diesen, diesen Bezeichnung. Ich habe es extra aufschreiben müssen, weil ich man das nicht merkt. Du bist offiziell Bewegungs- und Gesundheitstrainer. Ah? Yes. Sir. Und ich habe dich ja kennengelernt, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren gesagt habe: Hey, das geht so nicht weiter, dass die einzige Bewegung bei mir ist, vom Bahnhof zum Flughafen und zurück. <lacht> und äh, dann habe ich dich ja kennengelernt und habe gemerkt, dass du eigentlich nicht immer gewusst hast, dass du es irgendwie machen willst, sondern du kommst immer aus dieser sicheren Ecke und bist dann irgendwie selbstständig geworden. Und jetzt bist du auch dabei, wirklich ein Unternehmen in die Welt zu setzen, und um das Ganze quasi noch mehr zu skalieren, aber über das reden wir noch. Mhm. Aber das Thema Sicherheit. Ja? Ich äh, meine, ganz ehrlich, so einen sicheren Job da irgendwie zu beenden, weil du hast ihn, glaube ich, freiwillig beendet. Also du bist jetzt nicht rausgeschmissen worden. Nein. Das <lacht> kann ja sein. Dass <lacht> das das den, was natürlich, das. Ja. Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, habe ich nichts gemacht. Das wäre alles sehr, sehr klug, glaube ich. Nein, passt auch nicht zu dir. Ähm, Na, es war einfach so, ich habe mir nach dem Jahr oder währenddessen schon nicht unwohl gefühlt, aber ich einfach habe gewusst, dass ich eigentlich diesen Job nicht 40, 50 Jahre machen mag. Warum hast du das gewusst? Ähm, weil ich kein Bürotyp bin. Ich bin nicht jemand, der was 10 Stunden am Tag still sitzen kann. Ich war immer schon sehr aktiv als Kind. Mhm. Ähm, wir haben viel gemacht und deswegen will ich auch, dass eigentlich mein, so, die meiste
1: Zeit meines Lebens, dass ich sie aktiv verbringe. Schön, dass ich das kurz sagen muss. du sagst, was als Kind aktiv, Warst du so ein ADHS-Kind wie ich? Ich, hatte, ich war auch aktiv und meine Mutter hat gesagt, das ist super, ja. aber die halbe Lehrerbelegschaft hat gesagt, das ist ein ADHS-Kind. Dann müssten bei uns wahrscheinlich die meisten Kinder ADHS gehabt haben. Ja, also wir sind immer spülen. Also, also liebe Eltern, falls ihr zuhört, wenn eure Kinder einen Bewegungsdrang haben, bitte, das ist normal. Ja. Ja, also nicht nicht das, ja, das braucht keinen Stempel. Ja. <lacht> um, und, aber, aber wie kommt dann dieser Sprung wirklich zu sagen, ich gehe jetzt nach muss man ganz ehrlich sagen, einen komplett anderen Bereich, also für jemanden von außen, der deinen Lebenslauf sieht, bist in der Bank, gute Ausbildung und plötzlich ein Sprung in die Richtung, ich coache Menschen oder begleite sie dabei, dass sie irgendwie körperlich fit werden. Wie, ja. wie war dieser Sprung? Ähm, wie kamst du zu der Entscheidung, überhaupt das zu machen? Die erste Überlegung war eigentlich, dass ich Sport studiere. Mhm. Nur
0: hätte müssen natürlich entweder aufgrund dessen, dass ich die Hasch gemacht habe, entweder die Matura noch machen oder ich mache diese Studienberechtigungsprüfung. Gewisse Schulfächer waren aber für mich No-Gos. Genau, sind ja, aber nicht gegangen. Äh, unter anderem Mathematik. Mhm. Und ich wollte dann wirklich nicht Aber Mathe Warte, 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 warte.
1: Du brauchst Mathe, damit du Sport studierst? Nein, ja, du musst ja quasi die Matura nachmachen. Damals hast du in Mathe maturieren müssen. Ja schon, aber für Sportstudieren selber brauchst du es aber nicht, oder? Also naja, du bist beim Fußball bei der hätte, Flanke die Kurve Du hast bereichnen.
0: das auch bei der äh, Studienberechtigungsprüfung dabei. Du musst jetzt wirklich in diesen Fächern einfach ein bisschen was kennen. Okay. Ja, und das Gut. war für mich so. Willst du nicht? Nein. <lacht> okay. Will ich nicht. Und dann war es so, dass ich gesagt habe: Okay, dann suchen wir uns halt irgendeine Ausbildungsstätte, was es mhm. gibt. Ja, was halt so in die Richtung Fitnesstrainer, was auch immer was anbietet. Und dann, habe ich, dann bin ich auf eine Ausbildung gestoßen in Wien, eine einjährige Ausbildung, eben zum Bewegungs- und Gesundheitstrainer. Und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt: Weil du besprichst natürlich alles mit deinen Eltern, sage ich, erst irgendwie taugt mir das nicht mehr so, ich würde gerne in die Richtung was machen. Und sie haben machen gesagt, na, und das ist ein guter Job und das kannst du nicht aufgeben und das ist bei unserem Land heraus und du hast ja alle Freunde und Familie und sage, ja, aber ich weiß, ich mag das nicht machen. Ja, okay. Haben dann meine Leute gesagt, passt, sobald du eine Ausbildung hast, die wirklich was Gescheites ist und du aber auch nebenbei einen Job hast, mit dem du dir das finanzieren kannst, weil wir werden dich natürlich unterstützen, aber du sollst auf eigenen
1: Beinen stehen. Dann passt es für uns. Glaubst du, war, glaubst du war, war ihre Angst echt groß? Echt groß.
0: Sie haben bestimmt äh, in mich vertraut, dass es mhm. was wird. Aber natürlich haben sie sich gedacht, bei im Umkreis alle eigentlich, was der am Land sind, wenn ja. sie selber am Land waren, ja. haben sie gedacht, naja, also ein bisschen, wenn sie schon überlegt haben.
1: Ja, aber, aber trotzdem ähm, sehr stark Aber gab es Leute in einer Umgebung, die das überhaupt nicht verstanden haben? Oder warst du da immer gesegnet? Nein, natürlich hat es Leute gegeben, die, was so denken, hast, ist jetzt blöd, ja, warum geht er
0: da weg ja, und diesen Job aufgeben. Um, aber für mich war das einfach so, ich will halt nicht was machen, was mir halt keine Freude bereitet. Haben es deine Bankkollegen verstanden? Die haben das dann sehr gut sogar verstanden. <lacht> Wirklich? <lacht> okay. <lacht> Weil es hat dann scheinbar in der Bank viel geändert, dass es einfach mehr, vor allem im Nachhinein haben sie gesagt, Stefan wirklich gute Entscheidung, weil es ist immer mehr in der Keilerei gegangen. Das heißt, sie mehr immer mehr verkaufen, verkaufen, dieses Aktive. Früher also bist du auf die Bank gegangen hast ja. gesagt, du, ich hätte gerne ein Sparbuch oder was weiß mhm. ich. Und dann ist es dazu geworden, dass du wirklich Aufträge hattest mit Zielen im Monat. Du musst so und so viel quasi Bausparer machen,
1: abschließen und das mhm. und das. Also es ist einfach, dieser Druck ist viel mehr geworden. Ja, vor allem, wenn du, glaube ich, gerne in einer Bank bist und du willst mit Menschen reden, du willst sie beraten, du willst sie betreuen, du willst Beziehungen mhm. aufbauen und dann Siehst du den an und ich denkst greif dir, greifst zu, ja, ja, du greif zu. Wir, wir haben einen frisch gedeckten Tisch mit Nüssen und Obst und auch an Faschingskrapfen für dich als Bewegungs- und Gesundheitstrainer. Also bitte viel free, gell, wenn du was willst, okay. tell me. Ah, folgendes, wir haben da einen Kühlschrank. Willst du irgendwas? Was gibt's? Wir haben Bier, lieber weniger. Wir haben Innocent Coconut Water.
0: Wir haben All I need, wir haben
1: Allged äh, und Milchstitte. Zweiteres. Diesen All I need? Ja. Nehme ich machen. Sag geschmeidig. So. So das Zur eh Info gut. für alle, die zusehen oder zuhören. Das ist keine Werbung. Ähm, <lacht> ich habe das Zeug einfach heute Vormittag im Supermarkt gekauft. Also, das ist äh, ziemlich easy. Wir, wir bekommen da keine Werbeeinschaltungen dafür. Ich werde es auch extra nein ins Bild stellen. Das kannst du, ich glaube, das ist egal. Aber das und, ist cool. Ähm, ich habe dich als jemand wahrgenommen, der sich ja wirklich Zeit nimmt für die Menschen. Also ich werde das nie vergessen. Ich habe dir damals in einer Nacht- und Nebelaktion geschrieben, ich muss körperlich irgendwas machen, <lacht> quasi rette mich. Und deine erste Antwort war, ich will dich mal kennenlernen, geh mal irgendwie auf einen Café oder so. Und da haben wir uns mal getroffen damals und da habe ich gemerkt, dir ist dieses... Also für dich war das Wichtigste, das weiß ich noch, gar nicht, welche Übungen will der Typ machen oder welche Ziele hat er, sondern was macht ihm Spaß, hm. was begeistert ihn. Und ich habe bei dir gemerkt, dass du natürlich diese Fachkompetenz hast, mit jemandem Trainings zu machen, Fitnesszeug zu machen, aber was ich gemerkt habe, ist, wenn ich bei etwas keine Lust hatte, hast du innerhalb von wenigen Sekunden dir sofort neue Übungen überlegt, teilweise ein spielerische hinein. Und hast eigentlich wie ein Animateur eigentlich, der irgendwo auf Ibiza Leute animiert, eigentlich mich durch dieses Training durchgetragen. Hast du das gewusst, dass du das mal so machen willst, als du dich auf diese Ausbildung eingelassen hast? Nein, nein, nein. nein. Das heißt, in erster Linie war es wirklich so, ich will Personal Trainer werden,
0: ich will in die Richtung was machen. Warum? Ähm, weil ich quasi einfach diesen Sport gern mache. Also generell Sport. Ja? Aber für mich war damals der Weg, Profifußball ist nichts geworden. Zu dem kommen was, noch. Ja, du, wir also, kommen. Du, du warst ja mal auch auf dieser Schiene, dass du im Fußball was machst. Genau. Dem noch, ja? Und dann haben wir gedacht, aber trotzdem im Sport quasi irgendwie anderen zu helfen und das mit dem sportlichen Bereich, Personal Trainer. Ganz einfach. Aber es hat sich dann einfach im Laufe der Zeit herausgestellt und das nur dadurch, dass ich wirklich viel mit Leuten zusammenarbeite mhm. und auch selber, dass ich so ein Typ bin, der was einfach, wenn ich eine Monotonie habe, wurscht, ob das jetzt auch im beruflichen okay. Leben ist oder vor allem im Sport, mir macht es dann keinen Spaß mehr und alles, was man keinen Spaß mehr macht, werde irgendwann damit aufhören. Deswegen war es bei mir wichtig, dass ich sage: wenn dir jetzt die Übung keinen Spaß macht, es ist ja grundsätzlich wurscht. Es gibt einerseits von der Übung verschiedene Varianten, aber wir können das Ganze auch spielerisch machen. Mhm. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen: Gut, du stößt jetzt auf so diesen Bozo ball diesen Balanceball,
1: was wir auch gemacht haben. Bloß zur Information ganz kurz: Das ist so ein Ball, auf den stellt man sich drauf und da ist man wirklich gezwungen zu balancieren, sonst gibt man links und rechts irgendwie runter. Genau. Und da machen
0: wir zum Beispiel vor allem, wenn du auch früher gerne Basketball gespielt hast, beziehungsweise auch noch spielst, ähm, nehmen wir einfach einen Ball dazu, wurscht, ob das jetzt ein Kilo Medizinball ist oder irgendein Tennisball, ganz egal, und wir machen ein paar Ausübungen drauf. Und gleichzeitig stärkst du eigentlich deinen ganzen Körper, weil zwischendurch sage ich vielleicht, okay, jetzt machen wir Kniebeuge, was auch immer, und dir fällt es aber so gesehen gar nicht auf, dass du Sport machst, weil du mhm. einfach diese
1: spielerische Komponente dabei hast mhm. und es macht doch viel mehr Spaß. Aber du hast ja auch mal den Sport hier von einer jetzt nicht nur spielerischen Seite also kennengelernt, sondern du warst ja auch mal richtig in einem Wettkampf, du, war, du hast ja, soweit ich weiß, ja Fußball gespielt, ich mhm. habe dich ja damals gegoogelt uns treffen wollten, wollten wissen, Fotos. und wollten wissen, wer jetzt dieser Typ und wir haben heute beide denselben Friseur, ja. Ja. Ähm, nur damals, da hattest du ja so irgendwie aufgestellte Haare, kein mm. Bart, also irgendwie mm. so Bart-Kopf-Verhältnis war umgedreht Richtig und schon. ich habe gesehen, von dir gibt es so, so Fotos als der Fußballer, mhm. welche Position? Ich war immer eigentlich äh, Mitte, Mitte. So also ein klassisches Mittelfeld, mhm. also der Ballverteiler, genau. der andere groß so macht, so wie du es heute machst, ne? So versuche ich oder? Es, ja. So versuche ich es. Ja, ja. ähm, dass ich mich kurz auskenne. Hattest du mal den Plan, dass du Profifußballer wirst? Natürlich. Wirklich? Natürlich. Ich habe auch mal Fußball gespielt, bei uns hat jeder im Verein gewusst. Also den <lacht> Frauen brauchst du so gar nicht hinschmeißen. Nein, der gewusst <lacht> nicht von da. Ähm, wo, wo, wo wolltest du denn spielen?
0: Hm. war mir eigentlich egal. Ich würde einfach nur wirklich schauen, dass ich selber besser werde und dass ich quasi andere schlagen kann. Das war eigentlich diese Challenge. In
1: welchem Alter hast du gewusst, das wird nichts?
0: Ich glaube, das war die Entscheidung, wie ich mit 8 19, glaube ich, 19, 20 in die, in die Landesliga gekommen bin. Mhm. Bei uns draußen habe ich in Mittelbach gespielt. Und da war dann irgendwie die Entscheidung zwischen, so weiterspielen, weil wir haben damals vier Trainings gehabt und was der Match, also es war schon sehr leistungsbezogen.
1: Sorry. Kein Und Problem. Ich da bitte bleibt, auf, dieser -Tee. bleibt alles drinnen. Wir schneiden <lacht> nichts raus. Unplugged sozusagen. Ja, okay. Und da
0: war die Entscheidung. Und das Wasser?
1: Bitte schenke okay, drauf. Schenkel, ja. Also, da, da ich war dann die Entscheidung.
0: Ähm, ob ich in dem äh, Job, was ich gerade gemacht habe, ob ich oh. dort mehr Stunden gemacht oh. habe, ich dann schon. entschuldige, es war mit 21. Ob ich dann im Fitnessstudio quasi mehr Stunden macht das heißt, das war noch meine Ausbildung schon. Also du hast neben Fitnessstudio genau. gearbeitet? Mhm. Ähm, ob ich quasi die, Aus, ob ich die Arbeit dann mehr Stunden mache, ob ich von Teilzeit auf Vollzeit gehe, oder ob ich bei Teilzeit bleibe und halt versuche, im Fußball noch quasi ein bisschen mhm. mehr zu erreichen, mhm. Regionalliga, ähm, was glaube ich schon drin gewesen wäre. Aber, ich habe dann gesagt, äh, du, ich will eigentlich irgendwie, mein Fußball ist immer so, ich habe nicht ganz gewusst, ob das was wird, ja also eigentlich dieses nötige Vertrauen, was zum Beispiel auch ein Autovic oder ein gehabt hat, zu sagen, herst, euer Vertrauen und ich mache das und es wird was. Mhm. Das haben wir wahrscheinlich ein bisschen gefehlt und ich habe dann die Sicherheit gesucht und gesagt, na mhm. du, hm, ich glaube, ich gehe lieber in meinen 40-Stunden-Job. Da war sie das und das. Und ich glaube, da habe
1: ich gewusst, okay, es wird nichts mehr. Mhm. Aber bist du
0: dir denn noch ein bisschen dran geglaubt?
1: Ganz ehrlich jetzt, bereust du das? Wenn du ganz ehrlich bist zu dir. Oder denkst du, das Leben hat zu viel Pfade? Ist egal. Ja, schon.
0: Mhm. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bereue ich schon, weil ich ganz einfach gesagt habe, ich habe damals ja nichts zu verlieren gehabt. Das heißt, im Nachhinein bist du natürlich immer schlauer und du reflektierst ein bisschen. Äh, was wäre passiert, wenn ich einfach gesagt habe, okay, lass mir es ein, zwei Jahre probieren ja? mhm. und schauen mal, wir, was wir. Ich kann dann noch immer einen
1: Job finden. Also so gesehen. Bist du halt glücklich? Ja. Das ohne Zweifel. Das heißt, das ist das lebende Beispiel dafür, man kann etwas bereuen eine Entscheidung und trotzdem glücklich sein. Würde ich jetzt einmal sagen. Kann man ja. das so mhm. sehen, oder? Ähm, als du dann dich eingelassen hast auf dieses, du wirst Menschen trainieren und das Ganze, ähm, wie war das eigentlich mit den, so quasi, ich finde die ersten Kunden jetzt? Ich meine, viele Leute, die sagen, ich gehe aus einem sicheren Job raus. Ja, Ich lasse mich auf eine neue Ausbildung ein. Ich habe jetzt vielleicht das Backup von der Familie irgendwo, mhm. Okay, also einige haben das nicht, ja. aber sogar die, die es haben, aus meiner Erfahrung, haben manchmal richtig Schiss, da wollte mal reinzusteigen, ja, weil sie meistens jetzt nicht die Connections haben und was weiß ich was. Mhm. Wie war das für dich so, diese ersten Schritte Richtung, ich verdiene jetzt damit echt Geld? Naja,
0: am Anfang suchst du natürlich auch ein Angestelltenverhältnis, das ist ja eh ganz klar. Du gehst irgendwo
1: hin zu einem Fitnessstudio, wo immer, und schaust, dass du noch einen Kontakt hast zu dir leid. Das heißt, die Leute, die sich für ein Fitnessstudio anmelden, haben dann die Möglichkeit, bei dir Stunden zu buchen. Genau. Okay, ja gut, das... das, das Richtig. Das, ja, okay. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Konzepte, manche Fitnessstudios
0: machen das, dass du sagst, du hast nur einen freien Dienstnehmervertrag, andere dir fix an, wie immer. Und so hast du einfach die Connections aufgebaut. Aber, das war dann so, ich habe natürlich über die Jahre in verschiedenen Studios gearbeitet mhm. und dann auch die äh, haben komplett aufgehört und eben die Sportlehrerausbildung auch gemacht, mhm. auf der Schmelz Und dann quasi wieder einzusteigen, zurück in das und ich bin jetzt erst selbstständig seit vier Jahren, jetzt ist es das vierte Jahr, ähm, da war es dann schon schwierig. Das heißt, ich habe meine Stunden damals im Fitnessstudio einfach von 30 Stunden zum Beispiel mal auf 20 Stunden mhm. zurückgegeben, geschaut, wie das dann nebenbei anläuft, wie gesagt, okay, es wird besser, gut, versuchen wir es mal mit nur geringfügig angestellt, ah, okay, funktioniert auch. Also ich habe immer diesen Sicherheitsaspekt gebraucht, so quasi, mhm. ich würde trotzdem meine Rechnungen zahlen können, okay. das ist, was mir wichtig war. Und dann, wie gesagt, gut, es
1: funktioniert, passt. Machen wir. Wie war dieser Sprung? Weil das de facto das, was für dich früher Sicherheit war?
0: Der hat man aber richtig gut da. Hattest du Angst am Anfang? Natürlich, natürlich. Und es hat dann schlaflose Nächte gegeben, okay. deshalb, okay. weil du ja nicht gewusst hast, wie regelmäßig ist mein Einkommen. Ja, klar. Aber in erster Linie war die Entscheidung wirklich gut, weil mir damals mein Job im Studio schon am Arsch
1: gegangen ist. Weil mir die deutschen Kollegen am Arsch heißt auf den Sack <lacht> gegangen ist habe gesagt, erstmal noch die, die und Untertitel. Und die Untertitel müssen wir reingeben, ja, für, für alle, die das nicht verstehen, was du redest. <lacht> ja.
0: Vom Dialekt. Und m, das war einfach so, da ist mir wirklich eben der Chef am Porsche gegangen. Und da habe ich gesagt, gut, nein, jetzt rechts. Viele
1: Grüße an den Chef. Ja. Grüße.
0: <lacht> ich gehe und das war wirklich eine Leichterung. Da ist mir das echt gut gegangen. Und okay. dann halt so ein, zwei Wochen später ist dann die nüchtern gekommen und so, mhm. okay, aber jetzt muss ich echt
1: schauen. Dass das Geld rauskommt. Wie lange hat es gedauert, bis du dann wirklich in dieser kompletten Selbstständigkeit es wirklich akzeptiert hast, dass du diese Unsicherheit, dass ich weiß nicht, was reinkommt, ist jetzt normal. Und ich, und ich, und, und ich beginne nicht ständig daran zu denken. Oder geht es das hat, jetzt, geht das nicht äh, weg?
0: Oh ja, mittlerweile ist es weg. Okay. Das, also das gewöhnst du ja, aber du akzeptierst das ganz einfach. Okay. Sonst würdest du ja gerne nur fertig Aber wie lange hat es gedauert, bis du das. Ich, also ein Jahr, eineinhalb mindestens. Wirklich? Also ja, eineinhalb ja. Jahre lang, damit das immer wieder mitgeschleppt voll Voll, voll. Das ist ja, nicht so, gegangen, so dass ich gleich gesagt habe, du, von 0 auf 100 habe ich auf einmal super mhm. viele Kunden gehabt und das hat mhm. funktioniert. na das hat gedauert. Mhm. Ich habe erst vor, also in meinem dritten Jahr, letztes Jahr, habe ich das erste Mal wirklich so einen Umsatz gehabt, dass ich gesagt habe, mir bleibt wirklich am Monatsende was über. Okay. Also ich kann jetzt nicht nur, weil ich selbstständig bin, heißt nicht, der hat ein super Leben. Ja. So,
1: Voriges Jahr war es erst einmal noch Also es hat drei Jahre, Jahre gedauert, bis du dann gesagt hast, jetzt gehe ich jetzt. mal zum Friseur. Das gönne ich mir jetzt. Vorher habe ich es immer selber gemacht, ja. ja. Oder du gehst in ein Restaurant und sagst, ich muss nicht ständig auf der Speisekarte rechts schauen. Bei den Preisen, ich kann auch mal bestellen, was ich auch ganz will. Abo. Genau. Drei Jahre ist keine schlechte Zeit, ja. Ähm, ich habe dich auch als jemand erlebt, der viel experimentiert also verschiedenste Formate auch probiert. Und mhm. du hast ja so Themen wie Bootcamps, wo du Leute schnappst und die dann, glaube ich, ein paar Stunden wie in einem Zirkelkreis bei jedem Wetter durch die Gegend ah, jagst. Stunde. Ah, Stunde. Oder eine Stunde. Mhm. Dann hast du so Dinge gehabt wie diesen Fitnessbrunch, wo dann plötzlich so 30 Leute hinkommen und mit dir an einem Sonntag am Vormittag, glaube ich, trainieren und danach gibt es fettes gibt's Frühstück, genau. bis sind zu Burger. Fitnessbrunch. Ähm, für einen Unternehmer oder jemand, der selbstständig ist, ist es ja extrem wichtig, auch seine Nische irgendwo zu finden oder seinen Platz zu finden. Ich sage jetzt gar nicht Nische, ich sage seinen Platz zu finden, ja. seine DNA. Dass man auch quasi die Produkte hat, wo man sagt, die passen auch zu mir. Mhm. War dieses Experimentieren von Anfang an ganz normal bei dir oder hast du dir einfach andere Menschen angesehen, das machen und hast quasi von denen versucht, am Anfang einmal auch, auch frech zu kopieren? Was ich nie gemacht habe, was ich du
0: vermieden habe, ist, dass ich mir wirklich mit anderen vergleiche. Beziehungsweise, ich hab nie geschaut, was macht der, was macht der, was macht der. alter ja, du kommst aus dem Spitzensport, wie geht das? Ich habe das nicht wollen. Ich will diesen, du baust ja damit nur selber Leistungsdruck auf, wenn du ja, die richtig. Und deswegen, mir hat ja einerseits am Fußball dieses Leistungsmäßige, hat mir auch nicht taugt, weil quasi von Außendruck kommt. Ach so. Du machst ja selber einen Druck meistens nicht, ja. oder versuchst ihn nicht zu machen, aber kriegst du Außendruck. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich anfange, okay, was macht der, der hat da super Erfolge und der macht das und das und ich aber eigentlich nichts, ich glaube, das würde mir fertig machen. Deswegen habe ich einfach nur geschaut, was ergibt sich und du musst, glaube ich, einfach auf mehreren Hochzeiten tanzen, so gesehen, ja. äh, am Anfang vor allem, dass du wirklich einmal Geld verdienst. Weil ich kann nicht nur sagen, ich mache nicht nur meine Gruppentrainings mhm. und schaue, dass das was wird, sondern mhm. nein, ich schaue schauen, dass da was kommt. Ich probiere das aus und so
1: ist das eigentlich mit dem Fitnessbrunch entstanden. Das heißt, meinst du, das Wichtigste am Anfang, ähm, einfach mal Ja zu sagen zu allem, was kommt? Schon, oder? Kann oder? nur Erfahrung bringen. Ich glaube, das ist verdammt wichtig, oder? Mhm. Weil wir haben mittlerweile so eine Kultur in dieser Welt, wo die Leute auch sagen, sagen, ich muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, das kommt aber auf die Lebensphase an. Also wenn du gerade ein Frühspiel beginnst, glaube ich, das Ja zu allem einfach so ein... Also ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, Entschuldigung, das, das ist ein kurzer Monolog. Ja, ja. Als ich mich selbstständig gemacht habe und versucht habe, da auch Leute auf dieser Reise mitzureißen, gab es Leute, die gesagt haben, na komm, Ali, also du hast studiert, du hast das gemacht, oder keine Ahnung, die und die Ausbildung, auf das musst du dich jetzt nicht einlassen. Mhm. Ich habe gesagt, Leute ich muss mal alle Bälle in der Luft haben, um zu sehen, womit kann ich schon klären. Und ich glaube, das machen viele nicht. Ja? Mm. Weil die meisten Selbstständigen scheitern in den ersten drei Jahren. Habe ich auch gehört. Habe mm. Ich habe es auch gehört, ich ich auch gehört und aber von jemandem, der eigentlich eine gute Quelle ist, sag ich mm. mal so, ja, ja. dass ich die bei den Zahlen auskennt. Und bei dir war einfach mal das Ding, Ja zu den Dingen zu sagen. Ich glaube, dass man es ja einfach nicht äh, zu schade sein darf,
0: dass man es macht. Mm -hmm. Dass man nicht sagt, du, in der heutigen Zeit ist es so, alle wollen
1: irgendwie Impact machen ja, und alle wollen irgendwie sich selbst verwirklichen. Hey, hey, ja, und wir jetzt drehen das Interview gerade im, im, im Impact, Impact Hub. ja, Pass gut auf, was du sagst. ja. <lacht> Grüße an
0: das Impact Hub. <lacht> und äh, da ist es oftmals so, die wollen einfach gleich an ihr Ziel, ohne zuerst einmal, quasi, die wollen zum Gipfel, aber ohne zuerst den Berg zu besteigen, was einfach nicht funktioniert. Das hm. heißt, Uh, du musst einmal, wurscht, wir haben damals, ich habe gekellnert, ich habe äh, geputzt ein bisschen, ich alles probiert mhm. und dementsprechend habe ich hab dann Personal Trainings zeitlang eine Zeit lang gratis angeboten. Ich habe äh, quasi mhm. so ähm, Gewinnspiele gemacht, damals ja. über Facebook noch, vor zig Jahren, wo ich geschrieben habe, hey, jetzt gibt es äh, Personal Training zu gewinnen. Ja, natürlich war das eine gute Werbung, das hey, heißt, du cool, hast du hast viel Kicks gehabt, ja. aber ich habe dann natürlich. Eineinhalb Stunden meiner Zeit gerade zur Verfügung stellen, okay. wo immer mir oder wo sich so jemand denkt, du, für das kriegst du nichts toll warum machst du das? Du, im Nachhinein war es für mich einfach super. Ja, so hat man was braucht. Also du musst Sachen machen, die dir vielleicht im ersten Sinne vielleicht keinen Spaß machen, oder wo du denkst, da kriegst du kein Geld, ja, aber in, eigentlich auf lange Sicht bringt
1: es da wirklich was. Also würdest du das unterschreiben, dass so, so Gurus sagen das manchmal, die sagen, zuerst geben, und dann wird schon kommen. Ich glaube schon. Ja. Mhm. Aber glaubst du, das ist so, ein, so eine Regel, die universell für die ganze Welt gilt? Für alles, was du tust, auch für den Beziehungsaufbau mit anderen Menschen? Na, weil du kannst es nie vom äh, Gegenüber erwarten. Du kannst nie
0: annehmen, dass der dieselbe Denkweise oder Einstellung hast wie du. Ja, aber würde dich das bremsen,
1: es trotzdem nicht zu so tun? Mir hat es nicht gebremst. Hm. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auch wenn dir zwei, Mal das Herz gebrochen wird quasi, mhm. weil das nicht zurückkommt. ja. Mhm. Ich meine jetzt nicht auf einer Liebesbeziehung, sondern über, sei es jetzt auf einer beruflichen Ebene, wie auch immer, da darf man sich nicht davon abbringen lassen, trotzdem dran zu glauben. und äh, Genau, diese Beständigkeit zu haben. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja dann auch irgendwie so, so nach drei Jahren es dann endlich geschafft, dass du sagst, geil, da bleibt was übrig. Mhm. Und dann das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, erzählst du so, ja, übrigens, ich habe jetzt ein. Ich starte jetzt ein Unternehmen und ich beginne jetzt voll zu skalieren. Und ich werde jetzt so eine Marke aufbauen, so eine Art Dachmarke, wo ich jetzt andere Personal Trainer und, 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 und Leute, die auch in diesem Bereich sind, zusammenhole unter einer Brand. Und die vermittle ich dann in die Unternehmen für Unternehmensfitness. Und ich stehe daneben und denke mir, Alter, du hast vor kurzem noch diese Einzel.. Personal Trainings machen, jetzt sprichst du über ein Unternehmen aufzubauen, mit einer Brand, Leute vermitteln, die reinbringen, <lacht> nur ganz kurz, du machst auch diese Firmen Trainings, genau. das heißt ein Unternehmen kommt zu dir, sagt, der Mitarbeiter, machen es mit denen was eine Stunde. Richtig. Und so bist du aber auch zu den Lehrlingen gekommen, wo du heute noch hingehst. Genau. Okay. Und dann, nur damit ich es verstehe, hast du irgendwann gemerkt, es fehlt einfach so ein Angebot, es fehlt ein Unternehmen, das so etwas professionelle Anbieter, an mhm. mehrere
0: Unternehmen. Also es gibt in Wien, glaube ich, was ich mir erkundigt habe, weil ich wollte natürlich wissen, ob es das schon gibt, ähm, gibt es eigentlich zwei Anbieter, die das machen, mhm. aber der Markt ist einfach so riesig, genauso ja. wie bei Personal Trainer. Es gibt einfach keine zwei Personal Trainer oder zehn, es gibt ja. wahrscheinlich zigtausend okay. allein in Wien. Okay. Ja. Mhm. Und so gesehen, der Markt ist ja weit davon entfernt, gesättigt zu sein. Mhm. Und ich finde das einfach eine gute Idee. Deswegen haben wir gedacht, okay, probieren wir das mal. Also habe ich einmal ein bisschen herumgesponnen im Kopf, wie das funktionieren könnte. Und mittlerweile sind wir dabei, dass die Homepage
1: fertig wird. Und, und die Sache ist, die: hast du da ein bisschen Angst davor? Weil das ist ja was ganz anderes. Ich meine, da musst du irgendwann managen und Strukturen aufbauen und was weiß ich was. Das ist
0: mittlerweile, also ich glaube, früher haben wir das fertig gemacht. Mittlerweile beflügelt es mir eher, weil ich mich halt selber verwickeln kann. Das heißt, ich kann da echt sagen, das ist was, was ich mir selber ausgedacht mhm. habe. Und das quasi drängt dich voran. Du willst es quasi fertig machen, und du willst ja da gut sein drin und du willst ja, dass das alles Erfolg hat. Mhm. Deswegen da bin ich eher, das, das stimmt mir eher positiv. Hast du Lebensträume? Ich will gesund bleiben. Das ist ja so, ich will mit, wenn ich mal sage, ich muss mit 65 nichts mehr hakeln, dass ich sage, ich kann die Zeit dann noch genießen
1: und muss nicht irgendwie da stehen oder herumgehen. Na, weil du hast nämlich vorhin gesagt, ähm da kannst du dich selber verwirklichen. Und Selbstverwirklichung ist ja, glaube ich, dann gut möglich, wenn du auch ein, ein eigenes Bild von dir hast, was Selbstverwirklichung überhaupt bedeutet. Ja. Der eine nennt es Vision, der andere nennt es Träume, der andere nennt ich sehe plötzlich etwas von meinem inneren Auge und denke mir, ah, wenn ich diesen Weg gehe, dann kann ich aufblühen. Ich bin kein Typ, der was da ewig in die
0: Zukunft denkt. Das heißt, ich mhm. habe zum Beispiel keine 5 jahres ziele oder ich habe keine 10 mhm. jahres ziele Aber, ähm, was ich schon habe, ich was mir zum Beispiel wichtig ist, was ich über die Jahre jetzt gemerkt habe, ist, dass man einfach, ähm, dass ich Leid gern hilfe in ihrer Entwicklung. Also du hilfst gerne Menschen, sich zu entwickeln. Genau. Mhm. Und das ist, du bist ja mit den Kunden nicht nur beruflich verbunden, sondern du baust ja zu denen eine Beziehung auf. Das mhm. heißt, ich würde sagen, alle meine Kunden, vor allem im Privatbereich sind mittlerweile äh, gute Freunde geworden. Und das heißt, Du hast natürlich Dialoge mit denen, quatscht wie wir, auch oft quatschen privat. Und dann lernst du voreinander. Und das ist das, was mir auch taugt. Das heißt, einerseits kannst du mir manchmal helfen mit irgendeinem guten Tipp oder mit einem Ratschlag, wie immer, und andererseits habe ich vielleicht in meinem Leben was äh, erlebt, was dir jetzt gerade helfen kann, mhm. mit meiner Meinung.
1: Und das heißt auch in der Richtung quasi helfen. Die Menschen, die zu dir kommen für ein Personal Training, mhm. erkennst du da Muster, Gibt es irgendwas, wo du sagst, die kommen eigentlich in erster Linie natürlich wegen dem Körperlichen, äh, um fitter zu werden, abzunehmen, was er sich was, ja, Weihnachten zu vergessen, was sie dann gefuttert <lacht> haben. Aber ich meine, die Menschen, ich meine, du bist ja wie ein Paar, also Du was? bist für mich wie, wie so ein richtiger Barkeeper. Ich komme hin Ach so, mm -hmm. für einen Drink und erzähle dir meine halbe Lebensgeschichte. Gibt es denn Muster? Muster um,
0: äh, mittlerweile, du kennst das Law of Attraction. Das, du, Vielleicht erklärst du es nochmal ja, kurz. Das, was du ausstrahlst, das ziehst du an. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein sehr positiv gestimmter Mensch, dann wird es eher der Fall sein, dass ich Gleichgesinnte trifft. Mhm. Wenn ich aber ein sehr negativer Mensch bin und gleich davon ausgehe, zum Beispiel, viele Leute haben mich schon gefragt, warum in Wien mein Rad nicht gestohlen wird. Ja. Was, dein Rad ist in Wien noch nie gestohlen worden? Nein, noch nie. Da verarscht du mich. Und ich denke mir ganz einfach, du... Ich gehe einfach nicht davon aus. Ja? Und jeder hat wahrscheinlich in seinem Freundeskreis äh, irgendwie eine Person, die dann immer negative Sachen passieren. Wenn du in der Gruppe unterwegs bist und du hast ihn dabei, sagen wir mal, du fliegst fort. Von wem wird wahrscheinlich der Koffer verloren gehen? Von genau von dem einen. Von genau von dem. Weil er schon vorher sagt, ja, und ich weiß, mein Koffer geht fix verloren. So in der Jeder von uns das kennt diese Menschen. Und, ja? ich, ja. Oder Leute, die einfach generell negativ sind. Und ich wollte ab auch runterziehen. Also, in deinen Coach, also, merkst du das in deinen Coachings, dass. Ich merke, dass zu mir Leute kommen, die was ähnlich ticken wie ich. Das heißt, denen einfach Gesundheit wichtig ist. Der jetzt nicht zu mir kommt und sagt: Du, ich will in drei Wochen einen 60er-Arm am Bizeps haben. Ja. Sixpacks zum Beispiel oder in ein drei Sixpack, Wochen. Sixpack, ja. Ist, na, die Leute habe ich nicht. Zu mir kommen Leute, die was sagen: Du, ich will, dass mein Sport Spaß macht. Das, wir können das, das abwechslungsreich das. gestalten. Freihand, ja. Ähm, ich will auch von mir bewegen können, ich will gesund bleiben, ich will das, ja, ich will gesund bleiben. Das ist eher der, der Faktor, den meine Leute haben. Mhm. Bist du du also, du
1: sagst auch nicht, du, würdest gern 200 Kilo im machen. Also ich schwöre dir, hätte ich dich entdeckt vor zehn Jahren, wäre Ali zu dir gekommen, der zu dir sagt, Alter, in sieben Wochen beginnt der Urlaub. Ich will aussehen wie Mark Wahlberg. Das war der Manager, oder? Das war der Manager mhm. damals vor zehn Jahren. Und der hätte dich aber wahrscheinlich auch nicht gefunden, ne? Wahrscheinlich
0: nicht, genau. Weil auch nicht das natürlich, wenn du auf meine Homepage schaust, ist es auch genau das, was ich einfach umbringen will. Und wo ist mein Facebook-Auftritt oder so, ist alles... Am Anfang habe ich natürlich zum Beispiel äh, quasi Fotos gepostet, wo ich oben ohne war, weil du irgendwie mitkriegt hast... Geil, die habe ich nie gesehen, muss ich mir gleich <lacht> sagen. Das hast du schon gekriegt. <lacht> <lacht> um, weil du natürlich mitgekriegt hast, du, okay, du wirst ja eigentlich das verkaufen. Du wirst ja. ja quasi schauen, dass die Leute zu dir kommen, die was Sport machen wollen. Aber dann bin ich draufgekommen, dass das einfach nicht mein Weg ist. Sondern das ist zum Beispiel was, was ich mir von anderen leider abgeschaut
1: habe. Was das heißt, du hast zuerst kopiert dieses, ich bin ein, ein Fitness-Typ und genau. deshalb sehe ich und auch deswegen gleich musst aus. du das. Okay. das
0: war vor... Ich sage mal, vor sechs, sieben Jahren noch irgendwo erwartet, dass jemand das macht. Ja, ja. Ähm, aber es war halt nicht. Und deswegen
1: das heißt, siehst du das dann immer gelernt, authentisch zu sein oder zu dir zu stehen. Richtig. Deinen Stil zu finden mhm. irgendwo, oder? Voll. Ja, ich meine, ich, ich glaube, ich glaub, wir sind gerade so in einer Welt, wo wir gerade ein bisschen aufwachen und merken, ja, vielleicht ist es doch nicht so geil, dass wir uns irgendwie an die Standardwerte System orientieren, weil irgendwie bleiben wir übrig. Ja, und jeder will irgendwie individuell sein, aber in der Sekunde, wo du dich da an diesen Mob dranhängst, mhm. gibst du irgendwie alles auf, was dich einzigartig macht. Ja. Ja. Und dann ziehst du auch aber die falschen Leute an. Ich glaube, das muss man auch ganz klar dann sagen. Ja, ja das um, Ding ja. Was mich aber auch interessiert ist, und das ist ziemlich cool bei dir, du arbeitest ja auch eben mit Jugendlichen. Mhm. Das heißt, das sind ja ganz wow. andere Lebenswelten. Ja, natürlich. Wie ist das mit denen? Ist das irgendwie anders als mit den Erwachsenen? Ähm, jetzt sag bitte nicht nein ja, also, also <lacht> nein. gib uns ein bisschen Futter ja. <lacht> natürlich ähm,
0: sind, da kommt vor allem dieser spielerische Aspekt das heißt, Jugendlichen macht es nicht Spaß wenn wir sagen, wir machen jetzt 10 Kniebeugen oder sonst irgendwas, was ein Erwachsener denkt ja, dadurch kriege ich eine größere Brust ja, und ein Erwachsener ist eher so orientiert er denkt sich, was bringt mir das ein Jugendlicher, hey ich will jetzt einfach Spaß haben ich will, dass mir das, mit dem, was ich gerade mache, taugt und deswegen sind die offen für Neues. Du sagst, du magst mit... würde jetzt zum Beispiel zu meiner Gruppe hingehen. Zu deiner ich, Jugendgruppe jetzt? Nein, zu meiner äh, privaten Trainingsgruppe jetzt.
1: Also Erwachsene? Okay? Genau,
0: Erwachsene. Ja. Und ich sage, du, wir gehen jetzt, äh, wir machen jetzt ein paar Spiele, wir machen ein Laufspiel, du musst zuerst äh, quasi mit Uno-Karten, du musst schauen, wie bei Memory, dass du zwei gleiche aufdeckst, dann darfst du wieder zurücklaufen, abklatschen, der Nächste muss hin zum Beispiel. Würden die vielleicht denken, äh, ich weiß nicht. Die Erwachsenen ja, werden das sein, wozu? Genau, wozu, ja. Okay. ja? Können wir nicht nur Sprints machen? Ja. Ja. Und Kindern taugt das, oder Jugendlichen, ja, ja. die sind da voll dahinter. Mittlerweile mache ich das aber auch bei meinen äh, Erwachsenengruppen. Ein bisschen anders gestaltet, aber trotzdem spielerisch, und sie haben voll die Freiheit dabei. Du merkst auf einmal, wie sie wirklich aufblühen. Und das ist das Schöne bei Jugendlichen. Vor allem das, was du... Gutes Beispiel. Ähm, wir bringen den Wiener Linien, den Lehrlingen, wirklich viele verschiedene Sachen bei. Das heißt, wir versuchen ihnen viele Aspekte zu zeigen vom Sport. Unter anderem haben wir voriges Jahr viel Frisbee gespielt. Dann, weißt du ja, du baust die Stunde
1: auf mit, okay, die Basics, und das kann jeder spielen. Das ist so simpel zu lernen. Bring es mir bitte auch mal bei, weil ich schmeiße das Ding immer zu schräg und dann verletze ich jemanden. Ja? Aber zu später. Und weil wenn du sagst, wir gehen Fußball spielen, kennen uns von 20 Kindern
0: wahrscheinlich Sechse, was wie gesagt habe, sie spielen gut und der Rest steht nur herum. Basics von Frisbee. Wirklich beschäftigst du ein, zwei Stunden damit, das heißt, dann kann jeder gerade werfen. Dann machst du kleine Spielformen zu dritt, passt. Ja. Und wir haben das dann aufgebaut über ein paar Stunden und plötzlich siehst du nachher ähm, bei 120 äh, Lehrlingen merkt man nicht jeden, wie gut der dann wirft. Ja. Und ich sehe nach noch zwei, drei Wochen sicher ein Werfen und so, heißt, spielst du privat? Ja, Weil ziemlich gut mittlerweile. ja. Und er so, na na das habe ich alles von dir gelernt. Und immer, wie geil ist das? Also dieser quasi, dass du das mit deinem eigenen Enthusiasmus anderen quasi schmackhaft machst,
1: das ist es was mir taugt. Für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich das Video nicht ansehen, sondern das Audio Teil sind als du gerade erzählt hast, genau ja. diese Szene, deine Augen haben zum Leuchten begonnen. Das war, <lacht> ich glaube, das sieht man bis zum Mond. Ja. Das, das ist geil. Ja. Ähm, Du hast erzählt, das Thema Kniebeugen hast du kurz erwähnt, weil du gesagt hast, wenn du irgendwelche Kniebeugen mit Erwachsenen machst, ja, dann wollen die halt die Kniebeuge machen wegen der Kniebeuge, wegen der Leistung. Mhm. Ja. Jugendliche wollen das nicht, wenn spielerisches dabei ist. Aber Thema Kniebeuge ist ziemlich cool, weil du hast ja neben all dem, dich selbst selbstständig zu machen und neue Konzepte zu testen, ja irgendwann ja auch begonnen, eine Challenge zu starten. Die 30 sekunden challenge war das damals falls ich einen Blödsinn sage, äh, bitte steine gleich korrigieren. Und da ging es darum ähm, die Menschen machen Kniebeugen mhm. auf Social Media, Video, wie auch immer mhm. und dann hast du immer einen Sponsor gefunden, der hat pro Kniebeuge 10 Cent hat der irgendwie dazu beigetragen So. Genau. und damit hast du irgendwie vor drei Jahren begonnen hast das zwei Jahre in Folge gemacht und was ich weiß, da sind, sind irgendwie 20.000 Euro zusammengekommen, das sind 200.000 Kniebeugen ja, war richtig viel Warum hast du dir das angetan, dieses Charity-Projekt, neben all dem anderen? Ähm, es ist also Wir haben das zu zweit gestartet, der ja. Juma
0: und ich, wir waren das zu zweit im Ganzen. Wir haben damals so eine kleine ähm, Videoplattform gehabt, vor ein paar Jahren, wo wir quasi Sportarten getestet haben und dann ist eine gemeinsame Freundin uns herangetreten und hat gemeint, ob wir nicht dieses Projekt, da gibt es dieses Dream Rocket äh, Projekt in Wien unterstützen würden. die einfach quasi Spenden sammeln und damit äh, die Weihnachtswünsche äh, schwerkranker Kinder in Wiener Spitälern quasi erfüllen wollen. Mhm. Und wir so. Ja, total schön. Voll. Mhm. Ja, ähm, und wir haben dann gesagt: hey, wir sind sofort dabei. Ja, <lacht> und wir überlegen sie irgendwas, ja, aber wir sagen wir werden es machen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, eben mit einer sportlichen Challenge. Weil das hat zu unserem damals, damaligen Konzept passt. Also haben wir uns dann überlegt: okay, Kniebeugen. Tschuma uh, ist dann mit der 30. Grund-Challenge mit dem Namen aufgekommen und dann so, okay, cool, machen wir. Und wir machen das als Online-Konzept, dass man sagen, jeder kann mitmachen. Du musst selbst nicht einmal was zahlen, weil für jede Kniebeuge gibt es im Hintergrund eine Firma, uh, Bitonic ist es, die dann wirklich auch gespendet hat, 10 Cent pro Kniebeuge. Und das war dann auf einmal, wir hätten nicht mit dem großen Andr oder anderen
1: kann man nicht sagen, aber das wirklich so viel Leute mitmachen. Das schon war sogar ersten die der Polizei. Ich habe sogar ein Video plötzlich gesehen, wo ja, ihr bei der Polizei ja, ja. Österreich äh, wart einmal, und, und da plötzlich diese ganzen Beamten, da plötzlich diese Kniebeugen. Das ja, ist
0: dann auf einmal, es hat sich einfach voll verbreitet. Ja. Und plötzlich haben wir die, die Vega dabei gehabt mit 100 Beamten. Ja, und für die Geschichte. deutschen
1: für die für, äh, für deutschen Zuhörern, die Deutschen Vega ist so ein Sonderkommando, Spezial, genau. Spezialeinheit. Also das, das sind echt die ganz harten Typen, die die ganz bösen Jungs irgendwie die zur Strecke bringen. so
0: gesehen ein gutes Herz
1: haben. Ja, klar, ein gutes Herz. Ja. Also, glaube ich, also, geht davon aus. Ja. <lacht> Meistens, ja, wenn du nicht ein böser Puppet bist. Und ja. das
0: hat sich einfach so gut quasi alles verteilt, dass dann aus dem Ganzen im ersten Jahr, glaube so, um die 7.000 Euro
1: Spenden gesammelt und im zweiten Jahr 13.000 sogar. Aber warum macht man das, obwohl man gerade selber einen mega Stress hat, mit ähm, quasi selbstständig sein, eigene Produkte testen? Meine, es ist ja nicht so, dass du wahrscheinlich herumgesessen bist und gesagt hast: So, jetzt habe ich alle jetzt? Zeit der Welt, Mami ist langweilig. Vor allem, wenn du es auch zu Weihnachten machst, hast du schon einen zeitlichen Stress auch irgendwo. Ja? Warum macht man das? Ähm, und sagt nicht erst in fünf Jahren. <lacht> weil dann bin ich dann vielleicht schon gesättelt, dann passt alles. Nein, nein, weil gewisse Dinge, die
0: einfach sofort anspringen. Also ich bin so einer, ich habe das von meinen Eltern und von meinem Umfeld damals gern, mhm. draußen im Land, dass du einfach, wenn du helfen kannst, dann hilfst du. Und dieses, quasi diese Sache zu unterstützen, wollen man dann einfach anlegen. Und das war der einzige Grund. Ob ich da jetzt in der Woche dann 60, 70, 80 Stunden gearbeitet habe, mit dem ganzen Drumherum, war mir eigentlich egal. Wir haben von dem Ganzen über ein also Charity-Projekt, das heißt, wirklich die Einnahmen, was wir gemacht haben, sind eins zu eins in Weihnachtsgeschenke gegangen. Mhm. Das heißt, wir haben davor vorher ja auch nichts gekriegt. Ja, aber gewisse Dinge macht man einfach, weil es, wenn man davon überzeugt ist, dass es eine gute Sache ist. Und glaubst da will du, man
1: nichts dafür. Ich haben. Glaubst, du, glaubst du, das sollte jeder Unternehmer machen? Jeder Selbstständige? Jeder?
0: Ich glaube schon, dass man von dem, was man kriegt, einen Teil quasi hergeben kann. Ja, so wie du zum Beispiel. Gewisse Auftritte, Vorträge machst du dir auch gratis. Genau, da verlangst du auch nichts dafür. Und ich denke mal, wenn wir schon dieses Privileg haben, um quasi Sachen machen zu dürfen und damit Geld zu verdienen,
1: dann dürfen wir ruhig ein bisschen was zurückgeben. Und ich glaube, also, ich meine, haben das alle in deinem Umfeld cool gefunden oder gab es Leute, die gesagt haben, Alter, bist du die Caritas oder was oder das Rote Kreuz? In meinem Umfeld war eher jeder so, hey cool, wie kann ich helfen? Geil. Ich weiß noch, als ich damals Watcher gegründet habe, ich glaube, es ist ein erstes Menschen, die gesagt haben, was, ihr macht das in der Freizeit für Jugendliche? Das ist eigentlich Aufgabe der Politik, das ist nicht eure Aufgabe. Ich habe mir jedes Mal gedacht, Digga, wenn ich mal in 10 Aber Jahren ein Kind habe, will ich auch nicht herumstehen und sagen, die Politik muss sich um mein Kind kümmern. Da will ich was selber, quasi Eigenes auf die Politik ja, bringen. Genau. Mhm. Du sag mal, wenn du so an die Zukunft denkst, ja, ich meine, soweit ich jetzt weiß, Spickzettel, 32 Jahre alt, mhm. Jahre alt. laut WHO wären wir irgendwie so 80 bis 100, ja, je nach Forschungsgebiet. Ähm, wenn du auf dein Leben zurückblickst, auf was willst du zurückblicken? Also wie, wie sollen die Leute bei deinem schon über dich sprechen? Mm. Verdammter Schleifer im Sport. <lacht> Nein, aber, aber wie sollen sie auf dich zurückblicken? Äh, ich möchte, dass sie an die guten Zeiten
0: mit mir denken. Das heißt, ich möchte eher, dass sie an Momente denken. Nicht, nicht. Ich möchte, dass sie zurückdenken und äh, so quasi. mit denen habe ich eine Zeit gehabt. Eine coole, eine coole Zeit. Ja, ja. Dass Emotionen einfach mehr bewirken. Du merkst da ja, ja im Leben mehr, wenn es jetzt um die Interaktion geht, emotionale Sachen. Du musst mit Ali, wo ich damals. Und wenn es war, dass du einmal unterwegs warst, zu saufen. Ja, und du ja. hast einfach super lustig gehabt, ja, dann ist das, was du merkst, und das merke ich, dass sie Leute über mich merken. Und wenn es irgendwelche Geschichte sind, wo es mir mal extrem aufgehört habe, wo ich gestolpert bin oder was weiß ich. Ja, das heißt, ich würde das wirklich leid sehr an mich erinnern und sagen, hey, das war ein cooler Typ, mit dem habe ich viel Spaß gehabt, der hat mir vielleicht einmal äh,
1: geholfen, wie es mir nicht so gut gegangen ist, der war für mich da. Wenn wir uns ja heute die Welt ansehen, dann haben wir ja den besten Wohlstand aller Zeiten, wir haben die beste Technologie, wir sind alle vernetzt, wir haben diese Handys, die einen stärkeren Computer haben, als mm. die NASA glaube ich vor 50 Jahren hatte. Ähm, was für ein Windows 95. Okay. <lacht> 95, ja. Haben das, wir erlebt, was ja. das ist?
0: 56K-Modem. Das ist das das erste, der was also, eine
1: Viertelstunde also, die Leute, die, die unter 30 sind, werden uns gar nicht mehr kennen. Ja. Da hast du, wenn du ein Bild geladen hast im Internet, hast du dir währenddessen drei Cafés machen können und duschen, bis das Bild geladen wurde. Ja. Ähm, na, aber wenn du dir die heutige Welt ansiehst, wie sie sich so rasant entwickelt mhm. und du sagst, und wir sprechen jetzt aber über ein, ein, ein positives Zukunftsbild zum Beispiel, weil es gibt ja tausende Dinge, oh Gott, die Roboter übernehmen. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, es geht alles gut aus, hm. welches Zukunftsbild hast du? Also in welcher Welt glaubst du, werden wir eines Tages aufwachen? Also wenn du zum Beispiel morgen Vater wirst ja, ja. Ähm, und, und dein Kind wächst heran und dein Kind ist irgendwann 25 Jahre alt, in was für einer Welt würdest du dir wünschen, sollte das Kind aufwachsen? Über das haben wir noch keine Gedanken gemacht. Also, also wie soll dann zum Beispiel Schule dann sein? Äh, komplett anders. Äh, ich glaube, dass du im Schulsystem
0: eher gefördert dass deine Interessen gefördert werden und dass du eher zum Beispiel ähm, was ich da vorher vorab gesagt habe mit diesen ähm, Lehrern, wie viele Lehrer haben
1: die in deinem Leben quasi positiv beeinflusst? Vielleicht kannst du es nochmal kurz er erzählen. Wir, wir, wir hatten im Vorgespräch so, so einen kurzen Dialog und hast du mir plötzlich erzählt, du interessierst dich für Astrophysik oder was weiß ich was, ich nicht ich alter Du bist wie? ein Sporttyp, wie geht das? Ja. Ja. Und dann hast du mir erzählt, du hast so ein Vorbild,
0: Genau, es gibt den Neil deGrasse Tyson.
1: Das, das ist ein, ein Forscher, der das auf YouTube extrem Genau, gerne, ist ein Astrophysiker, ja. ist ein New Yorker.
0: Und der zum Beispiel sagt, in seinem Leben, er macht das immer bei Vorträgen, was er hat. Er fragt in die Runde, wie viele Lehrer haben die in deinem... Leben in deiner Schulzeit positiv beeinflusst oder wirklich gepackt in dem, was ich gemacht haben. Ja? Und dann ist es meistens es so eine Handvoll. Das heißt, du hast drei, vier, fünf äh, Lehrer, die die wirklich beeinflusst haben. Und sein Ansatz ist einfach okay. Das heißt, genau diese Lehrer sollten wir klonen und dann ins Bildungssystem stecken. Weil die einfach warum? Weil die einen gewissen Enthusiasmus haben. Das heißt, die brennen für das, was sie machen. Wenn ich jetzt da... Äh, ich kann mir bei mir erinnern, ich habe zum Beispiel einen Deutschlehrer gehabt, ich habe von Theater und, und Musical nie was gehalten. Das war für mich damals immer so. Aber der hat es einfach, der Herr Vogel war das, ähm, der hat es damals so lebendig und, und, und richtig cool umgebracht, mit uns das gemacht und das selber immer so vorgetragen, theatralisch, dass ich echt Freitag gefunden habe. Und so habe ich quasi einen gewissen Zugang zu diesem Thema. Wenn ich hingegen denke an Mathematik, das so war für mich alles so fad vorgetragen. Ja, langweilig, okay. also genau. komplett langweilig. Ja. Ja. Und das interessiert mich noch nicht. Also es kommt darauf an, wie das aufgebaut wird, das Ganze. So wie wenn ich mich auf und hinstelle und sage, okay, 10 Kniebeugen,
1: 15 Liegestütz, das und das. Hast du versucht, der also, um Lehrer das, zu werden? Äh, ich habe auch versucht, Lehrer zu werden. Wirklich? Ist so <lacht> ja, aber zu allem. Ja, aber eigentlich bist du ja jetzt Lehrer. Ich meine, du jetzt äh, nichts anderes als Menschen, beizubringen, wo sie so zu dir So gesehen ja, aber ich wollte eben wirklich in der Schule Sportlehrer werden. Du bist jetzt Sportlehrer und du hast 120 Jugendliche da, dort unternehmen. Also, du, du hast eigentlich außerhalb des Bildungssystems dir deinen Lehrerjob erschaffen. Ach, ja, ist dir das ja. bewusst? So habe ich es neu gesehen. Ja, bitte, ja. Ja. Bedank dich später. <lacht> ja. ähm, würdest du sagen, du bist jetzt der Sportlehrer, den du dir immer gewünscht hast? Ich habe ihn sogar gehabt. Ich habe den Sportlehrer sogar
0: gehabt. Der Herr Höttinger, den muss ich wirklich namentlich auch erwähnen. Ähm, in der Sportstabjournalia draußen. Der war wirklich so, der hat mit uns alles gemacht und der hat für das, was er gemacht hat, du hast wirklich gemerkt, er lebt dafür. Und das hat mir auf Rang gesteckt. Also das, äh, dahingehend danke, dass er damals den Unterricht so gestaltet hat, weil das hat mir
1: jetzt geholfen, auch also, zu unterrichten, wenn man es so nimmt mit den Lehrlingen. Ich hatte einen, einen Sportleiter, ich habe ihn gehasst. <lacht> Die ganze Klasse wollte zum Beispiel Fußball spielen, er hat gesagt, wir machen Handball. Es mhm. also standen lauter Leute dort, die wollten nicht, die haben gesagt, was sie wollen, hat nicht zugehört. Und ich habe zum Beispiel damals aufgrund eines Bildes zu mir selber gesagt, wenn ich mal Lehrer werden sollte, dann genau das Gegenteil. Eben einer, der Emotionalpark, der das mhm. lebt, der dafür authentisch einsteht. Und ich habe immer versucht, auch selber so quasi der Lehrer zu werden, wo ich gesagt habe, jeder Erwachsene erinnert sich immer an den schlimmsten Leider zurück und an den Besten oder an die Besten. Ja. Und ich wollte zu der Gruppe von denen gehören, wo man sagt, hey, das ist einer der coolsten, der besten das Ganze. Und ich habe gemerkt, witzigerweise, die Erwachsenen, die glücklich sind, die mhm. Menschen, die ich kenne, die wirklich zufrieden sind im Leben, sind irgendwie oft zu dem Erwachsenen geworden, den sie sich als Kind gewünscht haben. Also das, also ich habe auch bei, meinem, bei meiner Zeit, als ich bei die Interviews noch gemacht habe, also bei Watch it Do, einfach gemerkt, die haben in ihrer Jugend irgendwie etwas gesehen, das hat sie gepackt oder mhm. total abgestoßen. Ja. Und sie haben versucht, das zu werden, damals die Sache, die sie gepackt hat. Oder versucht, das komplett auszugleichen, wo sie gesagt haben, na, so sicher nicht. Und wenn du das wirklich schaffst, dann bist du irgendwie bei dir selbst. Ja. Voll. Ähm, wo holst du dir Inspiration? Ich versuche eben äh, gewisse Dinge, einerseits Podcasts zu hören, mhm. da kriegst du viel her, und um natürlich auch zu lesen. Das heißt, doch da scheu. Welcher Podcast? Ist dein. Oder deine ein, zwei Podcasts? Joe also, jo jo Rogan. Joe Rogan. Kommt in die Show Notes natürlich. Und warum? Äh, ich finde den Typ einfach super authentisch. Der okay. macht
0: einfach und der redet freie Schnauze. Okay. Und er hat echt Leid für jedem Gebiet. Das heißt, er hat okay. Astrophysiker, er hat in, 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 ähm, einen Elon der? Musk war mal bei ihm. Genau, richtig. Elon Musk. Den bei wollte bei ich sagen. Yeah. Ähm, er hat aber auch Leid, zum Beispiel, kennst du diese Serie, hat es gespielt, glaube ich, am d max im Deutschen ähm, Life Below Zero wo es darum geht in der ich kenn's nicht, aber in der kanadischen und, und ich glaube äh, in der kanadischen Wildnis quasi zu überleben okay. wo sie auch wirklich Leid dort filmen, die was dort leben normal und von denen zum Beispiel haben sie auch im Eingang und der zählt dann so Geschichten wie quasi wie ein Wolfpack dann da ein Rätsel reißt oder was auch immer und er schaut sich das an
1: und äh, auch solche Leute dabei und das finde ich halt wirklich cool und ähm, und auf der auf der Buchseite, welche Sachen welche sind die, die dich da packen? Habe ich mir
0: übrigens auch Neil deGrasse Tyson gekauft.
1: Dieser Astrophysiker Universum für Eilige. Okay. Dass ja.
0: okay. also du quasi wie wirklich diesen Zusammenhang verstehst und da wird alles sehr einfach erklärt. Habe ich noch jetzt viel reingeschaut, aber ich freue mich schon drauf. Und ganz wichtig das Buch, das mir du geschenkt hast, uh, Thomas. Big
1: Five for Life. <lacht> ich von weiß. John Stelenski. Meine, meine wichtigsten Menschen in meinem Umfeld, also meine engsten Mitarbeiter, aber auch meine engsten Freunde, denen habe ich das Buch immer geschenkt. The Big mm. Five for Life, weil innen drin wie man sehe, Danke. Na? Innen drin wissen man sehen, aber manchmal ist es nicht schlecht, wenn wir das nochmal haben. Also eine kleine Empfehlung an alle, The Big Five for Life, falls ihr nicht kennt. Ja. Danke, dass ist, du das geschenkt hast. du, gerne, ja. Sehr, sehr geil. Vor allem, das, bei dem Buch ist, das ist halt sehr amerikanisch geschrieben. Aber es, 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 es bricht die Dinge sehr schnell runter auf die wichtigen Themen des voll. Lebens.
0: Und ich finde, dass in der Story einfach voll gut verpackt ist mhm. und
1: die Story die mhm. wirklich mitreißt. Wenn ich mir jetzt die Story deines Lebens ansehe, ich habe irgendwann auf Instagram irgendwann mitbekommen, dass du jetzt irgendwie Gesangstunden, glaube ich, genommen hast oder Klavier. <lacht> ich versuche, ähm. versucht, beides zu lernen. Ja. Und ist was geworden. <lacht>
0: Gesang habe ich mal zu meinen 30 er Nummer also vor zwei Jahren? Genau, das wollte ja, ich einfach okay. als Kind, wollte ich immer schon singen, mir Spaß gemacht. Aber als Kind sagen natürlich die meisten, wenn du nicht singen kannst, zumindest was es in meinem so, erst, hör auf, du singst scheiße. Also das Ja, aber der ist so lustig. Ja. So keiner wirklich irgendwie schlimm gemacht. Aber trotzdem hat es dann mich natürlich gehemmt, wirklich Gesangunterricht zu nehmen. Und dann haben wir mir zu meinen 30 gedacht, erst, ich will wieder was Neues lernen, Probieren mal Gesang aus. Ich Und Klavier
1: dann, hast du dann auch gemacht?
0: Klavier habe ich dann ein Jahr später begonnen. Also jetzt vor knapp eineinhalb Jahren habe ich mit Klavier begonnen. Und das taugt mir echt gut. Wenn Gesang du, ist scheinbar nicht so gut gewesen.
1: Wer weiß, vielleicht zum <lacht> nächsten Mal zum, zu deinem 60. Geburtstag denkst du ja, <lacht> ja, und jetzt mache ich Rap. Aber ja.
0: Klavier funktioniert echt. Das macht richtig
1: Spaß. Wenn du dir jetzt ansiehst, die Stationen deines Lebens, mhm. die dich weitergebracht haben, ich meine jetzt, dich selbst zu machen, mit Jugendlichen zu arbeiten, dann machst du diese, diese Challenge, wo du, wo du wirklich Geld sammelst und zwar richtig Geld sammelst. Jetzt sagst du, du machst jetzt das Zeug mit Klavier, mhm. ähm, du arbeitest so mit Menschen und willst sie entwickeln ja. und du siehst, wie so ein Jugendlicher etwas durch dich lernt und sich entwickelt. Was haben all diese Dinge aus deiner Sicht gemeinsam? Was ist der gemeinsame rote Faden bei dem ganzen Zeug? So, noch nie drüber nachgedacht.
0: Ähm aber ich glaube einfach auch, einerseits dieses Streben, dass ich immer was Neues lernen will und dass ich einfach keinen Stillstand haben mag. Und
1: eben das mit Leid zu arbeiten, das zieht sich halt wirklich komplett durch. Wie, wie gehst du in deinem Leben mit harten Phasen um? Also mit drei echten Rückschlägen, wo du denkst: Fuck, Alter, das ist scheiße, Alter, jetzt kommt das auch noch dazu. Haben mir natürlich alles gehabt. Ja.
0: Und ich glaube, die werden auch immer wieder mal kommen. Ja, wie es auch im ist. Ja. <lacht> das Erste, also. Am Anfang reagierst du natürlich immer mit, oh fuck, Alter, wieso? Wieso passiert das mir? Ja, und gerade jetzt vielleicht in einer Phase, wo vielleicht privater gerade was nicht rennt. Da kommt alles zusammen, oder? Genau. Ja, das ja. ist
1: ein universelles Gesetz.
0: Richtig. Ja. Und dann denkst du einfach, Ach, oh, wieso? Und dann, ist die Phase heute halt dann ein paar Tage an. Aber du, bei mir ist es ja zumindest so, ich versuche mich dann einfach wieder aufzurappeln und denkt, okay, jetzt habe ich eigentlich, wenn ich zurückdenke, ich habe von nichts quasi meine Selbstständigkeit aufgebaut, ja, ich habe das geschafft, Lasse dich von dem nicht quasi Oberbringen, versuche weiterzugehen. Dann rappelst du wieder auf, Aber jetzt wieder härter dran und auf einmal denkst du, hey cool, es geht wieder in eine Richtung. Ja, es tut jetzt wieder was. Und dann ist das Ganze so, es tut jetzt aus. Und es braucht einfach diese Downs, damit du dann das, was wieder aufgeht, oder einfach diese Peaks, dass du die einfach wirklich zu schätzen warst.
1: Ich habe mal den Geschäftsführer, den ehemaligen Geschäftsführer von der Möbelfirma Bene kennengelernt. Den Ernst, sein also Namen weiß ich nicht mehr, aber Ernst, mit dem war ich in Marrakesch unterwegs gemeinsam. Toller Typ. André schon Heller längst den, Beim André Heller mhm. zu Besuch, genau. Der ist schon längst in Pension und der hat immer gesagt: Nein, die Menschen sagen, das Leben geht immer rauf und runter, also zickzack. Und er hat gesagt: Das stimmt nicht. Wenn es runter geht, ist es nichts anderes als, du holst Schwung, damit du dann noch höher rauf kommst. Ja. Und seit ich diese Sichtweise von ihm habe, merke ich einfach so, geil, wenn du nämlich äh, zum Beispiel äh, Snowboarder bist oder Skifahrer und du willst über mhm. eine richtig geile Schanze springen, Alter, du musst runter, du musst so richtig ins Tal <lacht> runter, um fucking viel Geschwindigkeit aufzubauen, damit dich das Ding dann wegschießt einfach. Ja? Voll. Ja, aber jetzt, aber ja, warum, glaubst du, zerbrechen manche Leute an, an den Widerständen, geben auf und, und du hast zum Beispiel weitergemacht? Wo ist, glaubst du, dieser Unterschied? Ich glaube, das uh, ist
0: Umfeld. Dann eine Rolle spielt. Dieser, dieser Rückhalt, den du kriegst, den du einerseits von Freunden kriegst, aber auch Familie, die dich dann wieder bestärken, in dem ganzen Song hörst, weil du suchst dir dann natürlich Rat bei Familie und Freunden. Du, was kann ich machen? Gerade ist alles mhm. geschissen. Und die sagen dann, hey, komm, schau mal, du hast das geschafft, du hast das geschafft,
1: bleib dran, mach weiter. Das bestärkt dich natürlich. Das heißt, die Leute, sagen, ich muss alles selber schaffen und Willenskraft mhm. und funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe ich hab erst begonnen, mein Leben zu leben, als ich mir für, wirklich für ein Umfeld gesorgt habe, welches quasi begonnen hat, mich zu tragen, wenn ich nicht mm. konnte. Aber glaubst du, ist das der Unterschied? Ich glaube schon. Und wie wichtig ist dir im Leben Dankbarkeit? Sehr wichtig.
0: Also, ich glaube, sorry, also du, is all I
1: need. take your time, wir sind hier mit Kaffee, Kohlensäure, wir alles <lacht> liegen, aber, aber wie schaut es aus mit Dankbarkeit? Ganz wichtig, weil da glaube ich wirklich, dass, wenn du die
0: Dankbarkeit nicht zeigst, im Sinne von du gibst was zurück, oder wirklich einfach dieses einfache Hey, danke, dass man mir geholfen hast, war jetzt wirklich wichtig für mich. Das zu sagen, bindet einfach wirklich die andere Person, ja, quasi sorgt dafür, dass du du wohlfühlst beieinander mhm. und der wird auch dann Rat bei dir suchen, wenn und es ich, mal schlecht geht. Also, mhm. ich würde wirklich sagen, ich würde jedem empfehlen, einerseits natürlich, wir in Österreich kennen sagen, wir sollten einfach dankbar sein, dass man quasi. Glück gehabt haben, da geboren zu sein, dass man diese ganzen Privilegien haben, was man haben. Mm. Ähm, schon auch für das und sonst auch immer nicht alles für selbstverständlich sehen, wo ich glaube, das Beziehung ist, mm -hmm. im Alltag, was auch
1: immer. Gibt es irgendeine Sache, die du in deinem Leben einfach erfahren hast, wo du dir wünschst, dass alle Menschen dieses eine Ding einfach begreifen?
0: Ja, ja dass wir alle Menschen sind das ist quasi so gesehen dieses Rassendenken, dass du sagst es gibt die, es gibt die, also wir sind alle eins. Das sollte mir wirklich jeder checken. Ich hab, ähm, bei uns in der Familie war es nicht bekannt oder nicht wirklich äh, sie haben sich nicht dafür interessiert, wo wir eigentlich herstammen. Unsere Familie. Und somit habe ich vor einem Jahr einen DNA-Test gemacht. Mhm. Habe den eingeschickt. Du äh, das quasi spucken in so ein Röhrchen und dann kriegst du das ein paar Wochen später. Ich habe das auch mal gemacht. Ich die habe ja nie angesehen, glaube ich, das jetzt sollte ich mal. <lacht> und ich wollte dann einfach wissen, okay, woher kommen wir? Weil ich schaue jetzt nicht aus wie, wenn du so das Bild von typischen Österreicher hast, schaue ich nicht aus wie typischer Österreicher. Ja? Ja. Ähm, und es ist dann herausgekommen, dass ich zum Teil, also ich glaube, es waren 30, 40 Prozent oder ein bisschen mehr sogar, deutschsprachiges Mitteleuropa, mhm. Dänemark, so die Richtung. Mhm. Ähm, aber auch die Seite mit äh, Tschechoslowakei damals. Polen, Litauen, so die Richtung aufwärts zu mhm. dass das eigentlich bei mir überwiegt. Und dann, meine Oma ist eben von der tschechischen Seite her und das sollten eigentlich alle Menschen, die diesen rechtsradikalen Gedanken haben, ja, die sollten sie eigentlich einmal so einen Test machen lassen und dann sagen sie, hey, ich bin nicht rein Deutscher oder ich bin nicht rein Österreicher. Ja. Wir sind alle von Stefan, Danke. Ich sage Danke, alle, für das lässige Gespräch.